0: Michelle, du arbeitest für das Komitee für Grundrechte und Demokratie. Ihr sitzt in Köln und äh, für alle, die von euch noch nichts gehört haben, hier in der Rhein-Neckar-Region, was macht ihr genau?
1: Ja, wir sind ein Verein, den es schon seit 43 Jahren gibt mittlerweile. Und wir arbeiten zu den Themen von Grund- und Menschenrechten und auch zur zu Demokratie äh, mit Bezug auf Deutschland weitgehend. Und dann verschiedenen äh, Themenbereichen, zum Beispiel ähm, unterstützen wir Gefangene, arbeiten zu den Themen Flucht und Migration, aber auch ähm, viel zu Versammlungsfreiheit und eben auch zu staatlichen ähm, Sicherheitsbehörden. Und ähm, das ist auch mein Kerngebiet sozusagen. Ich arbeite viel zum Thema Polizei, Polizeigewalt, Polizei und Rassismus.
0: Und jetzt gerade beobachtest du den Prozess rund um den Vorfall am 2. Mai am Mannheimer Marktplatz. Dabei ist Ante P. bei einem Polizeieinsatz gestorben. Wieso ist denn dieser Fall aus eurer Sicht über Mannheim hinaus wichtig?
1: Also im Grunde genommen äh, beschäftige ich mich jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Tod durch Polizei. Und letztlich ist jeder Fall, den es da gibt, ist, und es sind ähm, gar nicht so wenige ähm, überregional interessant oder wichtig, ähm, sich das genauer anzuschauen, oft ist es aber so, dass wenig bekannt ist. Also dass ähm, teilweise weiß man nicht mal die Namen der Betroffenen oder auch wenig zu den Umständen. Und das äh, sehr Besondere in dem Fall hier von Antepe in Mannheim ist eben äh, einerseits, dass es hier zu einem Strafprozess gegen die verantwortlichen Polizisten kommt, in der Regel werden Ermittlungen oft äh, schon nach wenigen Monaten durch die Staatsanwaltschaften eingestellt. Und also ein zweiter wichtiger Grund ist, dass ähm, relativ viel eben auch bekannt ist, weil das im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Das heißt, es gibt äh, sehr viele Videoaufnahmen. An dem Tag selbst gab es einen ganz großen öffentlichen Aufschrei. Und viele Menschen im öffentlichen Raum haben sozusagen die ganzen Handlungen auch mit angesehen und auch den schlimmen und tragischen Tod von Antepe. Genau. Was vielleicht auch noch besonders ist, ist, dass es diese Solidaritätsinitiative 2. Mai gibt, die sich ähm, gegründet hat, um Gedenken und Aufklärung zu organisieren. Und auch das bedeutet immer, dass so ein Fall mehr im öffentlichen Gedächtnis bleibt und dass eine wirkliche Aufklärung auch besser möglich ist oder zumindest ein bisschen wahrscheinlicher ist. Noch eine weitere Besonderheit ist auch, dass es hier so eine sehr große Klarheit in dem Rechtsgutachten der Rechtsmedizin gibt, also, dass äh, in der Tat festgestellt wurde ähm, durch die Rechtsmedizin, dass eben die ähm, Polizisten auch Anteil haben an, an, am Tod von ATP. Und das ist leider auch eher selten, dass das passiert.
0: Das waren jetzt lauter Besonderheiten auch zu diesem Fall. Gibt es denn auch Ähnlichkeiten zu anderen Fällen von Polizeigewalt, wo Menschen gestorben sind?
1: Ja, einige. Vielleicht das größte Thema oder Genau das ist das Thema psychische Gesundheit und der Umgang der Polizei mit Menschen ähm, mit psychischen Krankheiten oder auch in psychischen Ausnahmesituationen. Wir wissen heute, dass etwa zwischen 50 und 75 Prozent aller polizeilichen Einsätze mit Todesfolge Polizeiforschern äh, zufolge Menschen in psychischen Krisen oder in psychischen Ausnahmesituationen trifft. Das heißt, ähm, genau einerseits dass das Leiden unter psychischen Krankheiten, aber auch ein psychischer Ausnahmezustand erhöht die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass man bei Zusammentreffen mit der Polizei ähm, sozusagen Gewalt erfährt oder vielleicht sogar sterben kann, im Gegensatz zu anderen Menschen. Was auch leider Ähnlichkeiten aufweist oder was immer wieder vorkommt, ist der Erstickungstod durch die Bauchlage. Das ist neben tödlichen Polizeischüssen eine häufigere Ursache tatsächlich für Tod durch oder in Zusammenhang mit Polizeieinsätzen. Und da gibt es in Deutschland, aber auch international einige Fälle. Und auch das, was hier ein weiterer Grund ja auch für die Anklage ist, diese unterlassene Hilfeleistung, also dass eben Ante P sehr, sehr lange, wohl schon bewusstlos war, nicht mehr atmete und dass ihm niemand zu Hilfe kam und das nicht reanimiert wurde, das kommt auch immer wieder vor. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, auch die Verteidigungsstrategie, die hier in dem Prozess gefahren wird, die ist nicht originell oder spezifisch auf den Fall ähm, zutreffend allein, sondern was die Verteidigung hier versucht, ist ja zu sagen, letztendlich hat die Pol haben die zwei Polizisten eher wenig damit zu tun, dass ähm, Ante verstorben ist, Ante P verstorben ist, sondern sie fragen Dinge wie die Medikation ab, die legen da, dass es Herzvorerkrankungen gab und genau das, also sozusagen das Suchen nach Drogeneinfluss, Alkoholeinfluss oder auch nach Herzproblemen oder anderen Vorerkrankungen, das sehen wir eigentlich immer und immer wieder in Fällen von tödlich endenden Polizeieinsätzen. Und die Gewalt oder die Handlungen der Polizei, die werden dabei regelmäßig ausgeblendet und nicht ins Verhältnis gesetzt. Und das ist was was sehr, sehr häufig beobachtbar ist.
0: Bisher gab es ja schon drei Verhandlungstage in Mannheim am Landgericht. Was ist dir davon denn als wichtig in Erinnerung geblieben.
1: Vielleicht direkt zum Start, dass es eigentlich so gar keinen Raum gab für äh, Ante P. als Mensch. Also weder für sein Leben und für das, was verloren wurde. Und es gab auch keinen Raum für Anteilnahme eigentlich gegenüber der Familie. Und ja, genau, es gibt ja eine Nebenklage, also die Mutter und die Schwester sind als Nebenklage im Raum. Das heißt, es ist Familie wirklich im Raum, und keiner der Prozessbeteiligten hat sich konkret an die Familie gewandt. Weder die Angeklagten noch irgendwie die Richterbank oder das Anwaltschaft oder irgendwer und ein Wort der Anteilnahme fallen lassen. Also weder zu Beginn des Prozesses noch bisher in den anderen Prozesstagen. Das finde ich sehr auffällig. Jetzt kann man da immer entgegnen, dass so ein Prozess nicht der Ort für sowas ist. Aber letztendlich ist ja die Frage, worum geht es eigentlich? Also es geht ja darum, dass ein Mensch sein Leben verloren hat. Und dann sollte der auch im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht ein zweiter großer Punkt, den ich wichtig finde, ist, wie viel Stigmatisierung gegenüber Antipi betrieben wird. Also es geht sehr, sehr viel um seine psychische Gesundheit, um seine Krankengeschichte, um Medikamente, die er genommen hat, um sein Verhalten und auch um weitere körperliche Merkmale von ihm, seinen körperlichen Zustand vor Erkrankungen und so weiter. Also das wird alles von vorn bis hinten bis ins kleinste Detail ausgebreitet, und es ist fast, als hätte man im Tod sozusagen gar keine Persönlichkeitsrechte mehr. Und das alles wird natürlich gemacht, weil eben die Verteidigungsstrategie genau das ist, zu sagen, letztendlich ist er an einem vorerkrankten Herzen gestorben oder vielleicht auch im Zusammenhang mit der Medikation, die er bekommen hat, und die Verantwortung und die Handlungen der Polizisten an dem Tag selbst nicht in Verbindung damit zu bringen. Und das zieht sich eben durch die ganzen drei Prozesstage bisher.
0: Also wenn ich dich bis jetzt hierher richtig verstanden habe, dann gehst du ja wahrscheinlich davon aus, dass so ein Urteil auch dann über Mannheim hinausstrahlen würde. Und was würdest du denn dir dann für ein Urteil erhoffen?
1: Ich finde das tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil also einerseits ist für mich oder auch für uns in solchen Prozessen immer zunächst relevant, was sind denn die Wünsche der Angehörigen und der Hinterbliebenen? Das ist natürlich nicht das, was verhandelt wird äh, und worauf so ein Prozess hinausläuft. Aber was ich verstanden habe, ist, dass zumindest die Angehörigen sich wünschen, dass äh, die Polizisten nicht mehr an ihrem Job arbeiten. Das ist wahrscheinlich was, was so ein Urteil, genau das kann das auslösen, wenn das Urteil relativ lang wäre. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Genau. Und das zweite ist, dass selbst eine Verurteilung nichts wieder gut macht. Und die Frage ist, würde so ein Urteil dazu führen, dass Praktiken geändert werden? Dass es zum Beispiel, also dass diese Zusammenhänge, die ich eben vorhin beschrieben habe, dass das Thema psychische Gesundheit und das, was die Polizei da so als Möglichkeiten der Intervention mitbringt oder auch an Nichtmöglichkeiten oder Nichtwissen, dass das weiter behandelt und verhandelt wird, auch im öffentlichen Raum. Also dass zum Beispiel einerseits die Polizei sehr viel mehr oder besser darüber Bescheid weiß, welche Reaktionen denn gut sind und welche Handlungen gut sind oder hilfreich sind oder auch deeskalativ wirken im Zusammenhang eben mit psychischen Krisensituationen, aber auch, dass mehr darüber gesprochen wird, dass vielleicht die Polizei auch oft gar nicht die richtigen Ansprechpersonen sind und eben gar nicht den passenden, soll ich sagen, <lacht> Instrumentenkoffer dabei haben, sondern dass es, dass es eben sich um gesundheitliche Probleme zum Teil handelt oder Situationen, die einfach anders bearbeitet und menschlicher gelöst werden müssen und eben nicht mit mit denen, die vordringlich Gewalt als äh, Lösungsansätze haben. Genau, und ob daran eine Verurteilung was ändern würde und das mehr diskutiert würde, da bin ich gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Genau, die großen Fragen, um was ist eigentlich gerecht und kann so ein, so ein Gerichtsprozess, wie er eben aufgebaut ist, der ja auch sehr viel Schmerz für die Familie nochmal bedeutet, sehr viel Diskussion um das Leben des verstorbenen Menschen und Genau. Also, kann das eigentlich tatsächlich zu Gerechtigkeit führen? Das ist so eine große Frage, die ich finde, die weiter diskutiert gehört einfach und das vielleicht auch gar nicht so unbedingt abhängig von Verurteilung oder Nichtverurteilung. Also, es muss mehr um auf, also, wie kann man gut aufklären? Wie kann man gedenken? Wie kann man auch Abläufe und Dinge verändern? Gesellschaftliche Rollenverteilungen vielleicht auch verändern, damit es insgesamt zu weniger Gewalt kommt. Und auch zu weniger Gewalt durch die Polizei. Das sind, glaube ich, so Fragen, die mich und auch uns als Verein umtreiben. Und deswegen sind wir auch bei diesen Prozessen und schauen sozusagen, zu sagen, was wird dort verhandelt, aber was wird vielleicht auch nicht verhandelt an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
0: Und habt ihr da schon irgendwas rausgefunden, wo für solche Debatten der Raum sein könnte oder wie das noch mehr angestoßen werden könnte, was man vielleicht auch wir hier in Mannheim mitnehmen könnten?
1: Naja, also ich glaube gerade, dass es diese Initiative 2. Mai gibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, also ein ganz wichtiger Schritt, wo ja, ne, wo Menschen zusammenkommen, die sagen, okay, ähm, das ist passiert in unserer Stadt und das berührt uns. Und ähm, einerseits wollen wir ähm, tp gedenken und wollen auch organisieren, dass äh, tp weiterhin gedacht wird. Wir wollen uns mit seinen Angehörigen verbünden, mit ihnen ähm, sprechen, für sie da sein, aber auch für seine Freundinnen oder so, genau, soweit ich weiß, ist ja auch ähm, eine sehr gute Bekannte ist Teil der Initiative. Und das sind die Orte, wo sowas auch besprochen wird. Und es gibt ja weitere solche Initiativen in Deutschland. Zeitgleich läuft ja sogar auch ein anderer Prozess in Dortmund gegen die Polizisten, die Mohamed Lamid Rameh auch 2022 erschossen haben. Da gibt es auch Verbindungen zu der Solidaritätsinitiative. Und das sind Menschen und Orte, wo sowas schon passiert und das braucht es auch in anderen Fällen und ich glaube, wenn man, wenn wir oder die Initiativen zusammenkommen und weiter an diesen Fragen auch gemeinsam überlegen und sprechen und das Thema Gerechtigkeit, Aufklärung und würdiges Gedenken irgendwie in, ins Zentrum stellen, ich glaube, dann kommen wir auch alle ein bisschen weiter und finden vielleicht andere und bessere Antworten als diese so sehr knöchernen und irgendwie auch gewaltvollen Strafprozesse.